0: Le jeudi 20 octobre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale, Alain, bonjour Et oui bonjour, avec évidemment le grand raid partout, alors c'est dingue, hein. hier je passais à Saint-Pierre, il n'y avait pas une place de stationnement nulle part. Et pourquoi Eh bien probablement à cause des grands raideurs qui commençaient à s'inscrire et même qui s'inscrivaient définitivement pour avoir un beau t-shirt... prouvant qu'il participait au Grand Raid. Voilà. Alors vous me direz qu'après, vous pouvez toujours truquer, avoir un copain qui a fait le Grand Raid et lui demander de vous donner son t-shirt hein, ou de vendre. Voilà, et dites, ouais, j'ai fait le Grand Raid, non, menteur !» Bon, Alors quoi qu'il en soit, les vrais participants, on en voit quelques-uns sur les photos, un rêve devenu réalité sur, pour certains, à moins que ça soit un cauchemar pour d'autres, parce que bon, ça peut quelquefois pas très bien se terminer. Si on a bah, des corps aux pieds, ou même pire. Alors cela dit, eh bien vous trouverez donc les, les, le, la remise des dossards, et puis les premiers stands qui accueillaient les concurrents pour le contrôle des sacs histoire de s'assurer que tout le monde partirait avec le matériel obligatoire, car il y a quand même évidemment du matériel obligatoire, hein, c'est comme quand on part en randonnée, il faut quand même prendre une certaine sécurité, et pas seulement voilà, des, des, des doudous et, et des voilà des, des porte bonheur Cela dit, eh bien, un grand raid jour J aujourd'hui pour le zambrocal et la Diagonale des Fous. Donc, euh, on rappelle également que l'usage des drones est est limité, parce qu'effectivement, les drones, il y en a de plus en plus, et quelquefois, c'est aussi embêtant que les hélicoptères quand ça vole, euh, surtout si c'est mal conduit, tu vois, tu peux recevoir un drone dans la tête, euh, bon, c'est terrible, hein, c'est pire qu'en Russie ou en en Ukraine. Alors, cela dit, eh bien, attention au contrôle des drones pour protéger l'espace aérien au-dessus des courses. Et puis ça peut, c'est sûr, déranger un peu les coureurs aussi. Tu vois, tu te retrouves, ah, qu'est-ce qui bourdonne au-dessus de ma tête Est-ce que c'est un nid de Ah non, c'est un drone. Puis comme tu regardais en l'air, pof, tu tombes 500 mètres plus bas. Bon, c'est quand même embêtant. Quoi qu'il en soit, <coughs> soleil, patience et sourire pour tous, tous ceux qui ont fait la queue hier pour bah, s'inscrire. Plus de 6000 coureurs hein, se sont retrouvés à Saint-Pierre pour retirer les dossards sous un chaud soleil, mais dans la bonne humeur, nous dit-on. Ah ben bah, euh, franchement, moi, on m'y verra pas. Hein. Déjà, j'aime pas trop courir, j'aime bien marcher, mais pas courir. Et en plus, si c'est pour faire la queue, comme dans le métro à Paris pendant des heures, il faut vraiment être passionné. Hein. Certains diront complètement fou, bah, c'est normal, c'est la diagonale des fous. Et puis également une superstale du trail mondial qui vous est présentée, Courtney Walter grandissime favorite chez les femmes, nous dit-on, tandis qu'on parle également chez les hommes de Bénat Marsimol euh non, Marmissol, pardon, oh, il n'est pas molle, hein. il s'appelle Marmissol, mais il est pas molle, une belle chanson, tiens, pour Alain, notre ami Alain <rire> qui cherche toujours des chansons à faire sur l'actualité. Et donc euh, troisième de la diagonale d'en passé, Bénat, donc devrait Alors, on l'appelle le sanglier basque. Ah oui, c'est un compliment. hein. Basque, c'est un compliment sanglier aussi, d'ailleurs. Mais attention aux chasseurs, quand même. hein. Alors, cela dit, vous avez aussi la mascarène, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a plusieurs courses, hein, selon votre niveau. Et il y a même une randonnée. Alors, une randonnée, quand même, assez rapide. Il faudra courir un petit peu. Mais c'est quelques kilomètres seulement pour ceux qui préfèrent, donc, simplement, euh, avoir moins d'activité. Donc, euh, de course proprement dite et de trail. Alors, la mascarine, par contre, c'est le départ ce vendredi à 1h du matin. <rire> Ouh la vache Ah ouais, ça fait mal. Hein. Et puis, le relais en brocal, Alors, c'est le départ aujourd'hui à 17h. Et là, il y a quand même 148 km, c'est deux fois plus que la mascarine. Donc, il faut quand même s'accrocher. Et puis, allez, un autre sport, le sport politique. Alors, c'est sûr qu'en général, en politique, euh, bah, souvent, euh, oui, ça rapporte plus que le sport. Hein. Quand on est prof... même quand on est professionnel, et puis seulement ça ne dure pas très longtemps non plus, hein, parce qu'un jour, ben voilà, on ne peut plus le faire parce qu'on est remplacé par un autre. Et alors vous avez le gouvernement qui actuellement fait, essaie de faire passer quelques lois en force, parce qu'évidemment, maintenant que la majorité n'est plus celle qu'il y avait il y a encore quelques mois, il eh n'y ben, a pas la majorité absolue à l'Assemblée pour le Président. Donc eh ben, qu'est-ce qu'il fait Il fait appel au 49-3. Alors, le 49-3, oui, en fait, on disait dans la langue de la pointe zoo, hier, avec Alain, Euh, Que Alain me disait que, oui, mais normalement, ils ont le droit de l'utiliser qu'une seule fois. Ben non, apparemment, non. On peut l'utiliser plusieurs fois, d'après ce que j'ai entendu sur France Inter. Ce qui fait qu'ils vont l'utiliser certainement pour le problème de l'essence, mais aussi pour le budget, et puis éventuellement pour d'autres choses hein, qui veulent faire passer en force si les députés sont divisés et font des motions de censure sans arrêt. Alors, les les députés de la Réunion... Alors, par exemple, pour le budget, eh bien, le gouvernement risque d'utiliser le 49.3 pour faire adopter le volet recette de ce projet de loi de finances. Alors, les six députés réunionnais de la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, voteront la motion de censure. Mais Nathalie Bassir, de son côté, ne, de son côté, ne trouve pas responsable de créer une nouvelle crise politique. Alors euh, voilà, donc Nathalie ne va pas être du côté de la NUPES, mais elle elle est plutôt à droite, on le sait, même si elle est quand même assez humaniste. Alors voilà, c'est dommage qu'il y ait quand même des divisions, parce que le 49-3, bon, c'est quand même assez embêtant, c'est sûr, euh, pour la démocratie également. Et d'ailleurs, ce qu'en pensent les députés, eh bien Perceval Gaillard trouve que c'est légal, mais relève d'un coup de force. Et oui, c'est finalement, euh, vous me direz, c'est un peu... Vous allez me dire, c'est comme en Russie. Euh, ah ben non, soyez pas pro-Poutine. Parce qu'il euh, y a une différence entre démocratie et démocrature, et dictature. Euh, c'est-à-dire que chez nous, euh, voilà, c'est, c'est exactement la formule de Coluche, il y a 50 ans, ça n'a pas changé. Dans une dictature, on te dit euh, « ferme ta gueule ». Et puis dans une démocratie, par exemple sous Macron, On te dit « cause toujours ». Voilà. Ça veut dire que même si les députés votent contre ce que tu veux faire, ben le président, il dit « je fais un 49-3 » et hop, il passe en force. Alors il peut le faire quand quand il veut. Les autres l'ont fait. Rocard l'a fait. Tous les ministres, les les gouvernements l'ont fait au au fil du temps. Socialistes aussi, d'ailleurs. Et donc, ben voilà. Alors c'est un petit peu une manière de... De, de, de contrer la démocratie traditionnelle. Et évidemment, c'est très discutable. Alors, on a, euh, Philippe Naillet dit « Il faut d'abord rappeler que l'Assemblée nationale est représentative du pays et il faut donc s'appuyer sur les députés pour comprendre les attentes de nos concitoyens. Or, le gouvernement, depuis le début de la discussion, ne nous écoute pas et ne concède rien. » Et c'est aussi l'avis de Karine Lebon, évidemment. Euh, pour elle, c'est un aveu de faiblesse, le 49-3, car la, car la majorité relative n'a pas pu trouver un accord avec les gros, autres groupes politiques. Pour Frédéric Maillot, c'est pareil. Jean-Luc non, n'en parlons pas. Donc il n'y a que Nathalie Bassir qui dit ben, le gouvernement aurait pu, dès le départ, déclencher froidement le 49-3. Mais mais, mais il a discuté avant. Ouais, ça change rien, hein, tu me diras, mais enfin bon... Hein. Voilà, c'est toujours la différence quand même entre la gauche et la droite, euh, pour ceux qui croyaient encore que Macron était euh, de gauche. Hein. Ouais, il y en a encore, hein, c'est sûr. Alors vous avez aussi, puisqu'on est un petit peu dans la douleur depuis, que ce soit avec le Grand raid et le 49-3, on va parler également, non pas de douleur, mais d'aïe, aïe, aïe, aïe. Oui, jeu de mots lamentable, je le reconnais. Et là, on va vous parler de l'aïe pays. L'ail pays qui tient bon avec petite île en fête. En effet, vous le savez que tous les ans, c'est la fête de l'ail à petite île. Euh, voilà, après, il y a même un bal quelquefois, mais il n'y a pas de slow. Hein, parce que, oui, l'ail. Bon, ah, celle-là, je vous la fais tous les ans. Oh, c'est nul. Bon. Alors, petite île en fait. Alors, le concours de la plus belle botte d'ail qui est organisé. Voilà, la plus belle botte d'ail. Euh, le plus beau chouchou à Salazie. Euh, euh, le, le plus beau Zat en tas à Saint-Leu. <coughs> Alors cette année, une vingtaine de producteurs seront présents sur la fête. Et l'ail, on le sait, bon, l'ail pays est bien meilleur que l'ail qui vient de Chine, par exemple. Hein, tout, le le, tout, tout le monde le sait, hein, quand vous achetez des légumes, euh, l'ail pays, ben souvent, d'ailleurs, il n'y en a pas, on en manque. Et alors, c'est bien dommage. Alors, cela dit, eh bien, vous pouvez aller en acheter à petit île pourquoi pas. Il y aura également une fête foraine, voilà. C'est à partir du jeudi 20 octobre, donc c'est aujourd'hui que ça commence. Euh, il y a un défilé d'Halloween également. Halloween, <rire> voilà. Alors là, ce n'est pas des citrouilles, c'est des têtes d'ail, tu vois. On va se faire des têtes d'ail, bon. Alors, ça vaut mieux que des têtes de nœuds, vous me direz. Alors, cela dit, vous avez également, oui... Euh... Bon, on peut mettre aussi des concombres ou, ou des aubergines. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien la randonnée de l'ail également, pour ceux qui n'auront pas fait le Grand Raid, parce que ceux qui ont fait le, le Grand Raid, ils ne pourront pas. Hein. Ah, même pour une petite randonnée, ils ne pourront plus. Hein. C'est fini, hein, terminé. Alors donc, à 7h du matin, dimanche 23 octobre, randonnée de l'ail. Et à 10h30, concert, euh, l'ambiance Sega également dans la case le soir. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Alors évidemment, vous me direz que c'est moins important que Florilège. Hein. Florilège, là, qui va se terminer bientôt et qui, donc, euh, était quand même une beaucoup plus grande fête. Mais la fête de l'ail de Petite-Île également mérite d'y faire un petit tour. Voilà, c'est tout ce week-end. Et puis, puisqu'on parlait musique, euh, ben, un concert hein, avec la musique de Fred Espel. Alors ça, C'est une mémoire vivante du Sega réunionnais, c'est un hasard boutant donc. Et euh, alors, Il est sur la scène du TPA, on retrouvera également Natacha Tortillard et Bernard Joron, et puis Guillaume Legras qui est le chef d'orchestre de cet hommage à Fred Espel. Tous deux se connaissent depuis de nombreuses années et partagent la même passion de la scène, c'est un grand moment de musique. Et alors on se souvient d'il y a quelques mois, Fred Espel s'était fait dérober son violon, Magnifique violon bleu. Et alors, euh, quelqu'un lui avait rendu le violon. Alors, c'est un mystère, on ne sait pas euh, comment ça s'est passé. Quelqu'un a volé le violon, mais voyant probablement qu'il serait invendable, il a préféré le rendre aux musiciens. Voilà, les cambrioleurs pris de remords qui lui avaient rendu son instrument. voilà On ne résiste pas à cet ancien membre du club rythmique. et oui, le club rythmique dans les années 60-70, ça, c'était Fred Espel aussi, l'époque du club rythmique dans ces années-là. Et puis, bah, vous avez également. Alors là, dans, juste euh, dans la même page, culture, eh bien le livre pays. Et là, je tiens à saluer mon ami Christophe Chabiran qui livre son dernier opus, son cinquième recueil de polars paru chez Orphie, le chat et la souris. Alors, il a toujours un, c'est un duo de policiers, euh, bons vivants, hein, toujours qui sont mis en scène. C'est un petit peu notre sans autonu local avec quand même peut-être moins de... Euh, voilà, il y, y a peut-être moins de gros, gros mots dedans. Quoique, attention, c'est assez osé quelquefois, hein. c'est, c'est bien ce qu'il fait. Et alors, euh, il met également un petit peu bah, ce qu'il connaît dans la vie, euh, notre ami Christophe, puisqu'il parle, euh, il fait du jazz également, donc il parle de ses passions, le jazz, la moto, et puis la bonne bouffe aussi. Hein. À lui, je crois qu'il ne sera jamais végane. Hein. Non, non, je vais... Non, non. Alors cela dit, eh bien voilà, donc, des, des bons vivants. Euh, vaut mieux être bon vivant que finalement à moitié mort parce qu'on mange, on manque de vitamines. Enfin, moi c'est, moi, c'est mon avis aussi personnel, mais enfin, hein, ce que j'en dis, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah non, j'ai une amie comme ça, elle s'est mise à, au régime sans, sans ceci, sans cela, et maintenant, elle n'arrive même plus à monter des marches d'escalier à 60 ans. Hein, que, ah non, c'est terrible, terrible. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, non, mais chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Hein, moi, je ne veux pas juger. Enfin, je préfère quand même euh, bouffer avec Christophe Chabiran, avec euh, certaines personnes qui me diront oh, Ah, mais il y a des lardons dans ta salade là. Allez vous faire foutre hein. <rire> ah non, 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 non. C'est mon avis et je le partage. Alors cela dit, eh bien les personnages de, de Christophe Chabiron, très intéressants, des, inspec- des inspecteurs euh, euh, voilà qui aiment la bière, le gras et les femmes. <rire> Alors, bon, il va se faire encore embêter par les féministes. Oh, c'est pas possible, ça, bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez également euh, bah, d'autres sujets, euh, avec également des femmes qui ne sont pas toujours à la hauteur, il faut bien le dire, et oui, je m'excuse, mesdames. Par exemple, la première ministre britannique. Mais la première ministre britannique, même si elle a été mise, donc, euh, en menacée, hein, euh, et qu'elle a dû s'excuser et dire, ben, bah, oui, j'ai fait des erreurs, je le reconnais, ce que ne feraient pas, d'ailleurs, nos ministres à nous, hein, en métropole, jamais, hein. Jamais il s'excuse. Non, non, c'est moins grave que si c'était pire. Bon, ben bah, voilà. Alors cela dit, elle s'est excusée, mais il y a plusieurs ministres qui ont démissionné de son gouvernement. Hein, donc c'est, ça va quand même assez mal pour elle. Alors on ne sait pas comment ça va finir. Et puis, bah, je vous le disais, le 49-3 est tombé hein, à l'Assemblée nationale chez nous, avec notre euh, première ministre à nous, Elisabeth Borne, voilà, qui a dit « j'engage la responsabilité de mon gouvernement ». Bon, tu me diras quand on engage la responsabilité du gouvernement... On ne s'engage pas à grand chose, tu vois, parce que les mecs ou les filles qui, qui travaillent là-dedans, ils font six mois de boulot. Après, même s'ils sont virés, ils, ils ont la retraite jusqu'à 80 ans. Hein. Enfin, la retraite, euh, oui, comme si c'était euh, comme si toi, tu dois travailler 40 ans, mais euh, boire plus. Mais eux il qu'il suffit qu'ils travaillent six mois. Ils ont déjà de quoi vivre pour le restant de leur jours. Mais enfin, bon, cela dit, euh, vous avez justement à ce propos. Eh bien, les les, les soignants et les pompiers, on vous en parlait encore récemment, euh, qui ne sont toujours pas donc remis en selle après qu'ils aient refusé de se faire vacciner qui est assez absurde, semble-t-il, pour les pompiers. Et puis, il y a aussi des médecins qui étaient complices de ces anti hein, ouais, ouais, et qui leur donnaient des faux certificats. Et alors là, dans, il y a un monsieur, d'ailleurs un, un médecin euh, du Sud, qui, a, qui va être condamné pour avoir donné des faux vaccins par centaines, euh, des centaines de faux vaccins. Alors finalement, il se fait pincer parce que c'était assez couillon. Euh, après, les gens, comme ils avaient des faux vaccins, ils ont attrapé le Covid. Donc, ils ont dû aller. Après, ils ont eu peur et ils ont été se faire vacciner vraiment. Évidemment, là, le médecin, euh, il a, ben, Comment ça se fait que vous avez déjà été vacciné, là Ah ben non, c'était un faux vaccin. Oh Ils ont dénoncé. Le, c'est, c'est con, hein. Alors, le mec, il s'est fait avoir. Mais enfin, moi, il y a un truc quand même. Je ne veux pas prendre la défense des mauvais citoyens qui ne sont pas vaccinés. Hein. Comme Roger ou moi, on n'est pas vaccinés. Mais nous, on n'a pas de faux certificats. Hein. Ah, on a assumé. Hein. Ah, ouais. On n'avait pas de passe sanitaire. On ne pouvait plus aller au restaurant ni nulle part. Mais on a assumé. Alors, cela dit, euh, moi, je m'étonne quand même que là, le mec, tu vois... Il risque, tenez-vous bien, une peine de 7 ans d'emprisonnement et euh, 100 000 euros d'amende. Mais même, comme il s'agit d'une escroquerie commise au préjudice d'un organisme de protection sociale, à savoir la Sécu, eh bien, tenez-vous bien, la sanction peut s'élever à 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende. L'interdiction définitive d'exercer la médecine. Oui, c'est complètement... Alors évidemment, il a fait une faute certainement professionnelle, mais attendez, alors... c'est euh interdiction d'exercer la médecine, 750 000 euros d'amende, 7 ans de prison. Et là, alors le mec qui tue sa femme, hein, il a moins que ça. Non mais, c'est, c'est vraiment hallucinant. C'est la justice française. Et quand même, bah, sans prendre la défense de ce médecin, on peut se demander s'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Et surtout que le vaccin, finalement, on peut toujours le discuter encore maintenant. Et puis, on peut se demander pourquoi on ne remet pas nos co travail les pompiers et les soignants qui n'ont pas voulu se faire vacciner, alors que maintenant, le Covid est fini. C'est vraiment de l'acharnement judiciaire. Hein. voilà. Alors cela dit, c'est mon avis personnel, hein, et je le partage. Notons au passage que les, tous nos enfoirés d'élus qui ont été condamnés par la justice, eux, ils peuvent revenir au bout de 3 ou 4 ans. Allez, hop, ah non. Bon, vous avez 3 ans d'inéligibilité, et après, vous revenez. <rire> voilà, voilà. Non, mais c'est scandaleux. Moi, je trouve que c'est honteux. Alors cela dit, vous avez également des gens qui sont très peu condamnés. Ce sont eh ben, les gens qui font des fautes professionnelles graves en mettant dans le commerce des objets qui peuvent vous tuer Alors par exemple, il y a un cuiseur à riz qui ne doit plus être utilisé. Alors, il est vendu chez Carrefour. Le riz Tristar, le, le cuiseur à riz Tristar qui est bien connu. Alors commencez pas à paniquer, hein, parce qu'il y a, des, il y a des centaines de modèles de Tristar. Hein. Il y a celui qui est bien connu, le cuiseur traditionnel hein, utilisé par tous les Réunionnais. Et puis, il y a aussi bah, celui-là, c'est le cuiseur 1 litre Tristar. Alors, il y a toutes les références. Donc, si vous avez acheté la référence RK 6126, vous avez gagné. Enfin, un autre à la place. Sauf si vous avez déjà pris tout le riz dans la gueule avec les... Ah, ben ça, c'est le risque. hein. Le riz, ça peut donner du diabète si on en abuse, mais le le cuiseur aussi maintenant, tu vois. Bon, allez, on ne rit pas, c'est des choses tristes quand même. On ne rit pas, on ne rit pas, oh, même sans faire exprès, je fais des jeux de mots au couillon. Allez, et puis comme j'ai un petit peu moucaté certaines dames euh, tout à l'heure, je vais me rattraper avec évidemment quand, l'hommage à Elzan Rekabi. Alors c'est une Iranienne qui participe, sans voile bien sûr, à une compétition d'escalade en Corée. Oui, elle fait de l'escalade, euh, c'est sûr que quand on est en Iran, pour faire de l'escalade, il y a la montagne, mais euh, avec un voile, ce n'est pas très pratique, hein. Ou alors, si, euh, si on fait de comment, les voiles qu'ils mettent quelquefois pour sauter de la montagne et faire du parachute là, ascensionnel, tout ça. <rire> ah ouais, tu peux peut-être bah. Ou alors du char à voile, voilà, du char à voile, on peut imaginer aussi s'il y a du vent. Bon, <rire> quoi qu'il en soit, eh bien, elle a mis les voiles de l'Iran, mais je ne sais pas si elle pourra y retourner. Hein. Alors des, bah, des, des gens l'ont recueilli en héroïne et ils ont bien raison. Et puis notons également, et également, bah, pour terminer de manière plus joyeuse. Euh, bah, j'essaie de trouver un truc joyeux, mais j'en ai pas. Alors, un truc quand même qui concerne le... ah oui, la Russie et l'Ukraine. Euh, Moscou actuellement évacue les civils de Kherson. Kherson, c'est une des villes qui a été reprise par les Russes. Et donc, euh, alors eux, ils disent qu'ils évacuent les civils vers la Russie euh, pour leur éviter des représailles des Ukrainiens. Et les Ukrainiens, eux, ils disent qu'au contraire, eh ben, ils veulent protéger les citoyens, euh, mais, euh, que c'est les Russes qui vont tous les couper en morceaux quand ils vont être en... des camps de concentration quand ils iront en Russie. Alors on ne sait vraiment plus qui croire hein, dans tout ça. Et puis pendant ce temps-là, pour terminer avec un autre sujet, eh bien vous avez le décès de l'écrivain Jean Telé. Alors Jean Tellet... Euh, qui a écrit pas mal de bouquins assez intéressants, euh, moi j'ai lu un bouquin qu'il a fait sur Baudelaire euh, qui était génial puis d'autres également qui sont assez percutants et alors il est mort d'une crise cardiaque apparemment, voilà, a dit son éditeur euh, Jean Telet. alors par contre à la, à la réunion il avait fait un tollé quand il était venu, il avait fait un article après et il je crois les gens des hauts euh, aïe ouais. aïe 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 alors là oui, Roger n'était pas content. Hein. Enfin, c'était plutôt les Yab qui moucataient. Hein. D'ailleurs, donc, Roger, tu n'es pas trop concerné, puisque toi. Euh, euh, <rire> Alors, non, mais Jean Tellet, non, mais c'était un super écrivain. Et voilà, il est mort euh, d'une crise cardiaque à 69 ans. Euh, et il vivait, je ne savais pas, avec sa compagne, c'était l'actrice Miu Miu. Voilà. C'était ma rubrique Gala, voici. Maintenant, je vous laisse tranquille. On se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sud+. Salut